0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist immer noch die Ausgabe vom 22. Oktober 2023. Eidgenössische Wahlen «Bern einfach». Spezial mit Dominik Feusi und Markus Som Und Spezialgast Thomas Eschi, Fraktionschef der SVP, der größte Partei der Schweiz und Nationalrat vom Kanton Zug. Ja, Thomas, äh, erste Hochrechnungen, wir haben die von der Zürich-Zeitung. Wir wissen nicht, ob das stimmt, Das ist alles unsicher. Aber zur Zeit sieht es nicht so schlecht aus, die erste Beurteilung.
1: Ja, es zeigt sich, dass die Wählerinnen und Wähler den politischen Kurs der SVP kutieren. Wir haben eine Initiative lanciert gegen die masslose Zuwanderung. Die Massenwanderungsinitiative, wo das Volk zugestimmt hat, vor bald zehn Jahren ist dann immer nicht umgesetzt. Wir haben ein Asylhaus, Frau Bundesrätin Boom Schneider wirkt völlig äh, überfordert. Und auch im Energiebereich haben wir mit dem Bundesrat Röschi natürlich jemanden, der
0: Lösungen präsentiert und nicht durch Probleme bewirtschaftet, wie das seine Vorgängerin gemacht hat. Zur so Zeit sieht es wirklich, wie kann man so sagen es wäre ein Rechtsrutsch. Du hast jetzt da die paar wichtigen Themen gebracht, aber mein Eindruck, und ich nimmt mich wie du das siehst, mich, mich dunkt auch, die ganze internationale Entwicklung tut euch jetzt auf eine Art auch ein bisschen in die Hände spielen. Oder? Es gibt eine gewisse Bestätigung. Überall ist die Zuwanderung jetzt in Europa ein riesiges Thema. Wir haben die Angriffe von der Hamas auf Israel, die der Leuten auch wieder zeigt, es ist irgendwie vorbei. Die Kindergartenzeit ist vorbei, wo man mit Mickey-Maus-Politik Donald Duck Resultat bringen kann. Wie ist dein Eindruck? Haben wir also ein bisschen eine konservativere Zeit?
1: Ja, ich glaube, die, die internationale Sicherheitslage, die ja doch erschreckend ist, wir haben doch Kriege in der Ukraine, wir haben den Angriff von der Hamas auf Israel und andere Entwicklungen, vielleicht passiert noch etwas zwischen China und Taiwan, wir haben die Annexion von Berg Karabach, etc. Ich glaube, das tut die Leute schon sensibilisieren. Und in dem Moment geht man eben zurück aufs Bewerten, eben aufs Konservative. Man will das schützen, was man hat. Man möchte auch vermehrt, dass Grenzen kontrolliert werden. Ich meine, wenn man schaut, wie viele Illegale das allein im letzten Jahr in der Schweiz aufgegriffen worden sind, das sind 52.000 Personen, die illegal in der Schweiz gesehen sind und aufgegriffen worden sind. Das heisst, mit anderen Worten, wir haben wahrscheinlich 3, 4, vielleicht eine halbe Million, 3 400.000, vielleicht eine halbe Million illegale wo pro Jahr in die Schweiz einreisen, vielleicht wieder ausreisen, vielleicht aber auch da bleiben. Und das ist kein Zustand für einen Rechtsstaat, dass einfach jeder in das Land einwandern kann ob legal oder nicht und kann hier bleiben oder nicht. Also da müssen wir schon ganz grundsätzliche Fragen anfangs für die nächste Legislatur klären.
2: Ich glaube wirklich, wenn es jetzt so rauskommt, wie es aussieht, also die Hochrechnung der NZZ sieht euch immer noch bei 30 Prozent, sie sieht jetzt die SP nicht mehr bei 18 Prozent, sondern bei 17,3, dann hat sie nur ein halbes Prozent gewonnen. Dafür wäre die FDP ein bisschen besser, die Mitte ein bisschen besser. Ja, dann sieht es schon ein bisschen aus, als würde das Land deutlich nach rechts äh, rutschen. Auch bei den Sitz könnte es natürlich Verschiebungen geben. FDP und SVP zusammen würden 5% zulegen, oder? das wäre schon deutlich. Und ich meine, bei den wichtigen Themen, wenn es jetzt über Migration geht, du hast noch Energie erwähnt, dann gibt es noch, ich denke, auch andere Fragen. Hat natürlich Links-Grün mit ihrem Kaufkraftproblem, das man angeschrieben hat, irgendwo durch nicht die Leute erreicht und nicht den Nerv, oder?
1: Ja, man muss auch ehrlich sein, ich meine, die Geschichte mit der Krankenkassenprämie, hier hat DSP jetzt zwölf Jahre lang einen Bundesrat direkt im Amt gehabt, der hätte das Gesundheitswesen reformieren konnte. Äh, der Alain Berset ist lieber äh, in Abenteuer äh, geflüchtet, äh, ist gerne auf der internationalen Bühne auftreten. Aber wirklich Reformen im Gesundheitswesen hätte er eigentlich umpräsentiert. Und das ist doch die große Täuschung. Und ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler haben das durchschaut und, und haben am Schluss auch den Schluss gezogen, die SP, die, ist, die steht gar nicht für Lösungen, die propagiert einfach noch mehr Umverteilung, auch im Gesundheitswesen, aber wirklich eine Sanierung vom verknochsen Gesundheitswesen, das kann man von der SP mhm. nicht erwarten.
0: Jetzt sage mal schnell noch du als ähm, Außenstehender von der Linken, oder? was man gleich muss sagen, jetzt, wir wissen ja nicht, ob die Hochrechnungen Hochrechn wirklich stimmen, es sieht ja immer noch so aus, als würde die SP entweder gut zulegen oder ein bisschen. Auf jeden Fall verliert die SP nicht und sie gewöhnt auf Kosten der Grünen. Du hast eine, eine starke Verschiebung innerhalb des linken Lagers. Aus deiner Sicht, warum hat die SP jetzt da bessere Karten als die Grünen? Ja, mein Eindruck
1: ist, dass auf Kantonsebene die SP einfach besser und, und vor allem breiter aufgestellt ist. Das heisst, die SP ist eine etablierte Partei, die hat in der kleinsten Gemeinde eine Ortsektion, die präsent ist mit Leuten vor Ort, die, die Probleme von de Menschen vor Ort durchkönnen. Und die Grüne Partei ist natürlich mehr eine nationale Bewegung, wo sehr viele Leute, hat können konnte, zusammen mit dem internationalen Trend von Greta Thunberg, Frauenstreik etc., wo man gesehen hat im 19. wo aber jetzt aber wieder schnell implodiert ist. Und so Massnahmen wie das App, die sie da vorgestellt haben, die sie mit dieser Million gekauft haben, die noch jemanden gespendet hat, die haben natürlich nicht geholfen, zum den Abwärtstrend am Schluss können stabilisieren. Also ich glaube, es hat sicher mit dem zu tun, die Grünen sind nicht gleich verankert in den Gemeinden außen wie das DSP. ist.
2: Jetzt müssen wir nochmal über die SVP reden. Das finde ich ja schon verrückt, wenn sie so hier, also wenn ihr, auch wenn ihr nicht ganz auf 30% kommt, sondern wenn ihr das Resultat von 2015 würdet egalisieren, dann wären alle Umfragen falsch gewesen, weil man hat euch in der Umfrage irgendwo so bei man hat schon gesagt, ihr gewinnt, aber nicht, nicht auf 29% und schon gar nicht auf 30%, wie es jetzt gewisse Hochrechnungen sagen. Ich meine, 30% ist auch das hat noch nie jemand erreicht seit 1919, seit der Einführung von Proporz. Was heisst das denn für euch? Und, und äh, ich schille noch ein bisschen auf den Bundesrat.
1: Also wir sind eben jetzt noch im frühen Nachmittag. Es kann noch einiges passieren bis am Abend. Ich möchte jetzt die Hochrechnungen noch nicht gerade für bare Münzen nehmen. Ich sieht auch, das, sie würden zum Teil noch stark fluktuieren. Aber es wäre sicher ein sehr gutes Resultat, ein viel besseres Resultat als uns alle grossen die Tageszeitungen vorausgesagt haben, die, die höchste Vorhersage ist vom Tagesanzeiger gekommen, plus vier Sitze. CH Media hat plus zwei Sitze vorausgesagt und die NZZ plus drei Sitz. Also wir hatten all die Umfragen von der grossen Zeitungen hat in dem Sinn geschlagen. Mit Sicherheit kann man sagen, die zwei Bundesratssitze, die die SVP aktuell hat, die sind unbestritten. Unsere Aussage betreffend die Bundesratswahl war immer die drei wählerstärksten Parteien haben recht auf zwei Sitz. Und die vierte Partei hat auch recht auf einen Sitz. Und ich glaube, für den Moment bleiben wir bei dieser Aussage. Alles andere tun wir dann im Nachgang in der Fraktion analysieren.
2: Ja, aber eigentlich, also wenn er Schallmauer von 30 Prozent brechen, dann müsst ihr einen dritten Sitz und oder den Bundeskanzler fordern, Ehrlich? Der Bundeskanzler haben wir bereits gefordert, aber aus anderen Gründen. Ich sehe den Bundeskanzler
1: nicht als achte Bundesrat, sondern ich sehe den Bundeskanzler als Sekretär vom Bundesrat. Das heißt, er sollte von einer von dieser vier Bundesratsparteien auch gestellt werden. Es haben alle Bundesratsparteien haben mindestens einmal, die Mitte-Partei schon, glaube ich, zehnmal, den Bundeskanzler gestellt, die SVP noch nie. Darum ist jetzt unbedingt an der Reihe von der SVP den Bundeskanzler stellen können. Wie gesagt, nicht aufgrund von der heutigen Wahlprozent, aber weil wir noch nie dran sind und unser
0: Anspruch in dem Sinne unbestritten ist. 2019, die letzten Wahlen, hat die SVP verloren. Und man hat dort gesagt, hat zwei Sachen. Man hat gesagt, die haben die eigenen Leute mobilisieren und dort war ein Argument, gewesen, warum haben sie das nicht mobilisieren will weil sehr viele Leute resigniert sagen. Also es war ja dort auch noch eine massen sinitiative die genau. nicht umgesetzt worden ist, wo die Wähler das Gefühl hatten, ja, es nützt ja gar nichts, wenn ich SVP wähle. Jetzt, wenn wir vorne schauen, du hast vorher selber gesagt, eben, Zuwanderung ist eines der zentralen Themen. Ihr seid immer noch angewiesen auf Verbündete im Parlament, um etwas zu verändern. Was könnt ihr jetzt besser machen, dass eure Wähler das Gefühl haben, jetzt geht einmal endlich etwas mit der Zuwanderung?
1: Also ich glaube nur schon, dass die SVP eben nicht resigniert hat und gesagt hat: gut, wir haben zwar äh, die zweite Volksabstimmung äh, verloren, aber wir kommen das Drittmal Mal mit der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative, keine 10 Millionen Schweiz. Die SVP geht nicht auf. Wir lassen nicht log. Wir löten das Parlament nicht so durchgehen, dass sie einfach sagen, mit jüngeren Massen sind sie nicht umsetzen. Wir haben einen fulminanten Start, bei der Unterschriftensammlung. Und ich glaube, das zeigt auch, das Thema Zuwanderung, das bränt ganz, ganz viele Lüüt, auch von anderen Parteien unter den Nägeln. Es kann so nicht weitergehen. Jeder sieht es, der Platz in der Schweiz ist begrenzt. Auf der Strassen, in der Bahn, äh, auch beim Strom, bei den Immobilien etc. Und, und ich bin überzeugt, äh, bei der Initiative werden wir Erfolg haben. Leider befürchte ich, dass sich im Parlament sich äh, nicht allzu viel ändert. Also auch nach den Wahlen, wenn ich das SVP stark zulegen sollte, auch hier im Parlament wird es äh, nicht eine Mehrheit geben zur Beschränkung von der Zuwanderung oder für Verschärfung im Asylwesen. Da sind wir in den letzten zwölf Jahren, wo ich sicher dabei bin, Immer und immer wieder angestoßen. Da heisst zwar, es werden große Versprechungen gemacht von, von FDP und von Mitte, aber kaum sind die Wahlen da, ähm, wird man dann plötzlich nichts mehr von dem wissen.
0: Aber äh, wir haben vorhin mit Matthias Müller von der FDP geredet gehabt und er hat gesagt, ja, eben die FDP sollte sich natürlich auch um Zuwanderung kümmern. Und unser Weg als FDP wäre dann, ja, dass man die Personenfreizügigkeit einfach eher muss neu verhandeln muss. Ist nicht auch ein Grund, warum wir da nicht vorwärts kommen, dass das SVP eben im Prinzip immer wieder in Kauf nimmt, dass die bilateralen Verträge müssen werden, müssen wir einen neuen Konsens suchen unter den Bürgerlichen, das sind ja vor allem die Freisinnigen, dass man irgendwann einen fantasievollen Vorschlag macht gegenüber der EU, wie man die Personenfreizügigkeit kann neu interpretieren oder steuern oder einfach mich dunk, wir, wir säckeln einfach in die Wand hinein, Bilaterale Verträge künden ist nicht mehrheitsfähig, glaube ich, in diesem Land. Da kannst du jetzt noch so viele Initiativen gewinnen, wie du willst als SVP. Dann passiert immer wieder das Gleiche. Es wird einfach nicht umgesetzt. Müssen wir nicht dort einen anderen Konsens suchen?
1: Da habe ich eine ganz andere Auffassung. Wenn du unsere Initiativen genau liest, dann sagen mir, es dürfen eigentlich noch bis 2050 1,1 Millionen Personen weiter in die Schweiz kommen, aber jeder weiß, wenn man vor 2050 die Schwelle von 10 Millionen überschreitet, dann erst kommt es zu einer Kündigung. Und darum wird die Wirtschaft, wird hoffentlich auch der Bundesrat alles daran setzen, dass man das Wachstum in Zukunft dämpft, dass man eben weniger Zuwanderung hat, dass man die Schwelle von 10 Millionen nicht vor dem Jahr 2050 überschreitet. Und wenn das den Effekt hätte auf, auf Politik in der Schweiz, dann wird es eben nicht zu einer Kündigung kommen. Und wenn sie überschritten wird, dann muss gemäß Initiativen ganz klar Personenfreizigkeit gekündet werden. Also da, da ist die Initiative kompromisslos. Das ist vielleicht bei der ersten Initiative, bei der Masseneinwanderung sind sie für nicht so klar im Initiativtext gestanden, aber demmal haben wir das wirklich wasserdicht formuliert.
2: Ich finde es noch interessant, oder? Also, du hast, Markus, du hast Matthias Müller erwähnt, aber auch sonst im Wahlkampf ist mir öppen aufgefallen, dass FDP-Vertreter on the record, zum Beispiel Regine Sauter aus dem Bern einfach Spezial aus Zürich, oder auch offen Record haben sie uns gesagt, ja, es ist uns schon bewusst, wir haben eigentlich zu wenig gemacht bei dem Thema, wir haben Zeit zu wenig genutzt, die wir hatten wir haben zu wenig eigene Ideen präsentiert und wir haben immer das Gefühl gehabt, wir kommen mit dem. Und ähm, natürlich, du hast zwölf Jahre Erfahrung mit, du hast vorhin erwähnt, man hat immer wieder äh, Versprechungen gemacht, wir erinnern uns alle an FDP-Präsident Philipp Müller, den 18% Müller, oder? Und so weiter. Aber wenn es jetzt tatsächlich so weit Kim, dass die FDP würde, eigene Vorschläge und das Thema wirklich ernst nehmen, dann müssen wir ja schon mit zusammen zusammenarbeiten.
1: Ja, natürlich möchten wir mit der anderen Partei Parteien zusammenarbeiten, mit der FDP, mit der Mitte-Partei. Ähm, ihr könnt euch erinnern, wie die FDP vor einem Jahr gross lanciert hat, hart, aber fair. Und wir sind dann auch auf die FDP zugegangen, haben gefragt, ja, sind wir bereit, gemeinsame Vorstösse zu machen, Konkret ist am Schluss relativ wenig herausgekommen, aber da sind es eigentlich auch gleich ein Stück mit der Freude, dass wir jetzt immerhin einen gemeinsamen Vorstoß auf die Wintersessionen können lancieren können, dass man die Praxisänderung, was die Afghaninnen betrifft, genau. wieder rückgängig machen. Das ist so ein zartes Pflänzchen, das hier anfängt, aufzublühen. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr in der neuen Legislatur doch noch den einen oder anderen Vorstoß, wo wir gemeinsame Sachen machen
0: können, um die Asylproblematik auch wirklich anzugehen. Gut, das war es von Bern einfach speziell mit dem Thomas Eschi Kant äh, Kantonsrat, ich Nationalrat. Er wird jetzt natürlich abgewählt, weil ich das jetzt gesagt habe. Tut ich, bin mir so wieder, leid. ich bin gerade wieder gewählt. Gratuliere. <lacht> ah, <lacht> also Thomas Eschi, grosse Überraschung, ist gewählt im Kanton Zug. Können wir jetzt exklusiv mitteilen. Hey, danke vielmals, dass du da bist. Die Hochrechnungen sind äh, immer noch günstig. Hoffen wir, die bleiben so. Das würden uns alle freuen. Wir brauchen einen Rechtsruck in diesem Land. Das kann man wohl ganz deutlich sagen, umso mehr rechts, umso besser. In dem Sinn, ich in einer Viertelstunde gehen wir dann wieder auf Sendung, wenn wir wieder neue äh, Sachen wissen und Sachen diskutieren können. In dem Sinn, danke vielmals und bis bald. Dominik und marcus Somm auf nebelspalter.ch. Danke vielmals. Das ist einfach gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.